0: Dobrovoľnícky podcast Bratislavského dobrovoľníckého centra. Ahojte, vítajte pri počúvaní dobrovoľníckého podcastu Bratislavského dobrovoľníckého centra. Špeciálne tento by mohol mať prívlastok zoznámkový, pretože vám v rámci neho poviem všetko dôležité o dobrovoľníctve a spolu s mojou hostkou prezradíme aj to, kde môžete byť ako dobrovoľníci užitoční. V súvislosti s pandémiou, samozrejme najlepšie spôsobujú obývačiek. zoznamky s dobrovoľníctvom organizujeme bežne každý mesiac pre ľudí, ktorí by sa chceli stať dobrovoľníkmi, ale nevedia, ako začať, alebo sú len zvedaví, lebo nevedia, čo si pod dobrovoľníctvom všetko predstaviť. Zoznamka je teda také dobrovoľnícke informačné stretnutie o všetkom, čo súvisí s dobrovoľníctvom. Ak by ste mali po vypočutí otázky, ktoré by vás k téme zaujímali, úplne pokojne mi píšte na info ja som a teším sa že ste s nami. Prejdeme teda hneď na základné úvodné pojmy, čo sa dobrovoľníctva týka. Dobrovoľníctvo ako také je aktivita, ktorá je bez nároku na finančný honorár. Robíme ju na základe slobodného rozhodnutia a v prospech iných. Môže to byť ľudí, organizácií spoločnosti, zvierat aj prírody. Čo sa týka dobrovoľníckej aktivity, teda bez nároku na finančný honorár, robíme ju na základe slobodného rozhodnutia, to znamená, že nás nikto nemôže doňho nútiť a je to v prospech iných. Oblasti, v ktorých môžete byť užitoční, je to teda ochrana životného prostredia, sociálna oblasť sú tam rôzne humanitárne organizácie a takisto kultúra, šport, a vzdelávacia činnosť dobrovoľníctvo v zahraničí a takisto aj expertné dobrovoľníctvo do ktorého sa môžete ako dobrovoľníci zapojiť druhý dobrovoľníckých aktivít sú jednorázová, krátkodobá a dlhodobá jednorázová pôjdete niekde len napríklad v rámci týždňa dobrovoľníctva ponatierať lavičky napríklad dosadu Janka Krála to je taká veľmi obľúbená alebo, aktivita alebo celkovo natieranie na milión spôsobov či už plotov alebo do škôlok malovať rôzne, rôzne hry na, na chodníky alebo čokoľvek vymalovať to dobrovoľníci chodia radi takže to sú jednorázové dobrovoľnícké aktivity tie krátkodobé sú do troch mesiacov a dlhodobé sú na základe dohody už teda konkrétnej s, tým, s tou, ktorou neziskovkou a chodí sa teda pomáhať pravidelne a dlhodobo Koľko hodín venovať dobrovoľníctvu? To je taká zapeklitá otázka. Ideálne sú 2 až 4 hodiny týždeň. Všetko nad to už, už je veľa, pretože ako náhle máte ten svoj voľný čas podeliť medzi rodinu, medzi koničky, ktoré určite každý z vás má, medzi dobrú knihu, medzi priateľov a, a všetko, čo tam jednoducho treba pre ten zdravý život mať tak už tam viacej času ani nejak nevyvstáva na to, aby ste ho mohli ešte darovať. Takže tie 2 až 4 hodiny týždenne sú optimum. No a ak máte do 18 rokov, tak je to aj s potvrdením od rodiča. Ako dobrovoľník máte svoje práva, ako ktorýkoľvek iný aj zamestnanec, ale aj bežný človek, takže... Máte právo určite vedieť, čo konkrétne budete v rámci tej dobrovoľníckej aktivity robiť a čím podrobnejšie, to viete, tým je to lepšie. Máte právo na zaškolenie, na pravidelnú podporu zo strany organizácie. Máte právo na to, aby vám boli zabezpečené vhodné podmienky pre výkon dobrovoľníckej aktivity. Taktiež máte právo na spätnú väzbu, na morálne a písomné ohodnotenie svojej aktivity a takisto aj potvrdenie, o výkone, teda o tej dobrovoľníckej aktivite, ktorú ste absolvovali. Neskôr poviem, prečo je to super mať. Povinnosti dobrovoľníkov tou najdôležitejšou, úplne najviac, je plniť si úlohy, ku ktorým ste sa zaviazali, či už písomne alebo ústne. Áno, v dobrovoľníctve platí aj to, čo sa povie a dohodne ústne, ale lepšie je to mať častokrát na papieri. Takisto je super, keď dodržiavate časy a termíny, často sa nám stáva, že ľuďom príde do, do toho dňa práve v ten deň, keď sa slúbilo, že niekde príde pomôcť, tak práve v ten deň sa niečo udeje. Samozrejme, celý vesmír sa spojí, ale deje sa to, sme ľudia, stačí zdvihnúť telefón a normálne povedať, že nemôžem toto, toto to, to sa udialo. Je super dať vedieť, pretože všetci koordinátori aj ľudia, ktorí za tým projektom sú, Čakajú, že prídete pomôcť a minimálne je super, keď vedia, čo s vami je. Príjdete, nepríjdete, to sa udialo, neudialo sa, máme čakať, nemáme čakať. Takže je úplne parádna, keď dáte vedieť. A takisto, keď sa zúčastňujete niektorých dobrovoľníckych programov a projektov, ktoré, pri ktorých sa pracuje s deťmi, tak je super zúčastňovať sa na supervíziách alebo intervíziách, ak to organizácia vyžaduje. Čiže tie supervízie to sú stretnutia so psychológom, kedy máte možnosť si odkomunikovať, či všetko pri doučovaní konkrétne, čo som teraz spomínala, prebieha tak, ako má, alebo ste si nie so všetkým úplne istí. Práva organizácií. Organizácia má právo vybrať si dobrovoľníka na základe opredstanovaných kritérií po osobnom pohovore, pretože stáva sa nám napríklad to, že v ľudia si pri registrácii na našom webe uvedú, že majú skúsenosti napríklad pri práci s deťmi a na takú dobrovoľnícku aktivitu sa aj prihlásia. Takže je potom na tej organizácii, či bude preferovať takého človeka pri výbere dobrovoľníka na tú, ktorú aktivitu. A ak to urobí, tak jej to jednoducho nemôžeme zazlievať. Je super, ak sa rozhodnete dobrovoľníčiť, reagovať možno. A hneď na dve, tri ponuky a, a potom uvidíte, že, že, ktorá vlastne vyjde, pretože nie je úplne 100% isté všade, že, že v tom momente tá dobrovoľnícká pozícia nie je obsadená, alebo, alebo už práve teda sa, sa s niekým nedohodli na tom, že tam začne dobrovoľníčiť. Organizácia má taktiež právo ukončiť spoluprácu, ak dobrovoľník nerobí to, na čom sa dohodli. To je také bežné zo života. Povinnosti organizácií. Organizácia si musí zaškoliť dobrovoľníka a zabezpečiť mu vhodné podmienky pre výkon dobrovoľníckej aktivity. To napríklad znamená aj to, že keď pôjdete niekam manuálne pomáhať. Najčastejšie, čo chodíme, revitalizovať tie okolia neziskoviek, pretože na to naozaj nemajú finančnú ani ani ľudskú kapacitu, aby to tam chodili si zvelaďovať, vysádzať stromy a hrabať lístia a všetko možné. A tí klienti tých zariadení tam trávia väčšinu času, takže to chodíme robiť najčastejšie. A keď tam pôjdete s nami ako dobrovoľníci, tak určite dostanete ochranné pracovné pomôcky, to znamená určite rukavice. Keď budeme chcieť, aby ste hrabali, tie hrable vám aj dáme. Taktiež motiky a keď budeme sadiť, tak aj zeminu, aj, aj nejaké trválky alebo stromčeky, čo už, čo už tam príde. Um, organizácia musí s vami uzatvoriť zmluvu. Povedala som, že aj ústne sa dá, aj to tá platí. A takisto organizácia musí zabezpečiť všetko pre bezpečnosť a zdravie pri výkone činnosti. Takže v tomto naozaj to staré známe BOZP platí aj tu, čiže nemali by ste pracovať so žiadnymi napríklad um, nejakými elektronickými alebo, alebo nejakými takými vecami, ktoré by vám reálne mohli ublížiť a s čím ste reálne predtým nepracovali a nemáte s tým skúsenosť. Motivácia, určite je to v prvom rade pomoc iným. Pomoc taktiež aj sebe, pretože to trávenie voľného času je naozaj zmysluplné, vysoko, úplne by som povedala, že až najvyššie. Pretože je to ten zmysel života, ktorý mnohí hľadajú. Je to pomoc organizácií, možno komunite, ale aj spoločnosti v konečnom dôsledku. Máte nárok odviesť si 3 z vašich daní, to je taká štátom garantovaná motivácia. Taktiež získate potvrdenie o vašej dobrovoľníckej činnosti, potvrdenie o vašich zručnostiach, ktoré ste nadobudli počas dobrovoľníckej aktivity. Ja tu sa vrátim pretože som povedala, že, že spomeniem, prečo je dobré to potvrdenie mať. Je úplne parádne, keď si takéto potvrdenie dáte do CVčka a keď s tým životopisom reálne prídete k potenciálnemu zamestnávateľovi, tak ho tam budete mať. Minimálne teda, keď tak spomenuté, že v tom a v tom čase som pomáhala tam a tam, pretože minimálne u veľkých nadnárodných spoločností viem, že toto naozaj berú a že tá deklarácia toho človeka v zmysle viem venovať svoj voľný čas niekomu inému nezištne, pre nich veľa znamená. Hlavne z tých veľkých nadnárodných spoločností sa naozaj tlačí tlačí tá iniciatíva, aby sa pomáhalo a veľké spoločnosti aj z, zo Spojených štátov, ale aj z Anglicka tlačia práve na to, aby aj CERI tu na Slovensku takýmto spôsobom rozvíjali dobrovoľníctvo a keď príde tam človek, ktorý tú dobrovoľnícku skúsenosť má, ja vám garantujem, že ju ocenia, ak ju budete mať v životopise uvedenú. Takže získate to potvrdenie o vašich zručnostiach, to je normálny Libesbrick, normálny papier, kde máte napísané, čo ste robili ako dobrovoľník, koľko hodín, kto vám to vystavil to potvrdenie a je to kedykoľvek verifikovateľné čiže keď nám zavolajú spätne je tam koordinátor, ktorý to samozrejme vie potvrdiť okrem toho, že to dobrovoľníctvo dáva životu úplnený zmysel a to vám nebudem teraz hovoriť, pokiaľ tú dobrovoľnícku skúsenosť nemáte za sebou tak my tých našich dobrovoľníkov oceňujeme úplne najviac na svete a taktiež ich nominujeme na srdce na dlani je to každoročné oceňovanie dobrovoľníkov koordinátorov projektov a jednoducho všetkého výnimočného čo sa za ten rok udialo a minimálne teraz v tejto dobe je to viac ako potrebné aby sme takéto niečo robili takže to srdce na dlani je pre nás pre nás takou motiváciou aby sme tých dobrovoľníkov koncom roka mali dostatočne, aby sme vedeli možno aj, aj vás takýmto spôsobom pozvať, ochutnať dobrovoľníctvo, pretože je tam strašne veľa silných, motivujúcich príbehov, ktoré by mohli napríklad zmeniť aj ten váš. No a v neposlednom rade pre mňa, ja sa rada stretávam s ľuďmi a mám rada spoločnosť, takže ja som spoznala obrovské množstvo fantastických ľudí. Možno na úvod je to veľmi veľa veľa informácií a preto sme vytvorili tzv. dobrovoľnícky kvíz, ako ho my voláme. Tam si môžete urobiť kvíz na to, aký typ dobrovoľníka ste, ktorá dobrovoľnícká oblasť je pre vás ako stvorená alebo aj to, aké vedomosti máte o dobrovoľníctve. A to všetko nájdete na našom webe www.dobrovoľníctvo.ba ako Bratislava No a už keď som pri tomto našom webe, našom dobrovoľníckom portáli, ako ho s obľubou nazývame u nás v Bratislavskom dobrovoľníckom centre, tak keď si kliknete na www.dobrovoľníctvo.ba.sk a dáte sa zaregistrovať, kde vyplníte len registráciu dobrovoľníka v 5 políčiek spolu, tak sa dostanete na, na úroveň profilu a ten profil vyplníte v takej miere, ako, ako uznáte závhodné. To znamená, napíšete tam pár vied o tom, čomu sa venujete. Je tam super uviezť dobrovoľníckú skúsenosť predchádzajúcu, ktorú máte, pretože práve na základe toho vás môže tá neziskovka oslobiť a vybrať si vás, pretože aj spätne to funguje, že že nielen na základe toho profilu vy si môžete ísť pozerať naše dobrovoľnícke ponuky, ale aj spätne si vie nezisková organizácia takýmto spôsobom vybrať vás. Takže ten profil vyplníte, je tam naozaj nejakých pár, pár vied, ako je e-mail a vlastne to je aj celé, ten e-mail je jediný povinný, čo tam treba dať a už sa dostanete na, na naše aktuálne dobrovoľnícké ponuky z pravidla ich býva takto začiatkom roka menej ale dnes sa ešte nestalo že by som človeka, ktorý sa mi prihlási a trošku sa mi opíše tým napríklad či je introvertný alebo extrovertný typ alebo čo ho konkrétne zaujíma ešte sa mi nestalo, aby som nenašla dobrovoľnícku ponuku takže len tak Bajočko, teraz popozerám čo tu je a mi potom môžete dať spätnú bezbu že či vás niečo oslovilo alebo nie Uh, občanské združenie Samária vidím tu, tretia dobrovoľnícká ponuka hľadajú človeka ktorý bude pomáhať v rámci jedného ekologického a sociálneho projektu zároveň ide o výmenu nádob s plastovými vrchnáčikmi a hľadajú ženu alebo muža, ktorý má vodičák a vlastné auto a síce je potrebné vymieňať nádoby s plastovými vrchnáčikmi. Nádoby sú v Petržalke a je potrebné ich previesť do Rúžinová. Treba na to hodinu, hodinu týždenne a hľadajú na toto troch dobrovoľníkov konkrétne. Občianske združenie Samária má taktiež dobrovoľnícku ponuku, ktorá sa volá že Rýchla rota. Je to hlavne o tom, že pomáhajú s distribúciou hmotnej pomoci núdznym ľuďom, to znamená, že stiahujú nejaký nábytok pre ľudí, ktorí sú v núdzi, to znamená, stiahujú sa do nejakých menších bytov, alebo aj do, do väčších rodinky. A sú to teda hlavne chlapy, ktorých hľadajú a potrebujú teda tú, tú aj chlapskú silu. A je super mať aj vodický, ten vítajú vraj a hľadajú takto 5 ľudí, ktorých keď obvolajú ad hoc k, k aktuálnej situácii, keď teda potrebujú niekoho a zavolajú, že vtedy a vtedy potrebujeme toho a toho, či môže, tak dáte vedieť áno alebo nie. Dobrovoľníci na DZ do z Rosa, nadácia Pomoc druhému sa dlhodobo venuje s nevyhodneným ľuďom a teda to sú hlavne ľudia, ktorí sú handikepovaní a je super sa s nimi stretnúť pretože im donesiete taký čerstvý vietor zvonka. Teraz žiaľ sa nedá, ale táto dobrovoľnícka ponuka je dlhodobá. a ak by ste možno študovali sociálnu prácu alebo nejakým spôsobom by ste sa chceli do tejto problematiky viac dostať aby ste hlavne chceli tráviť čas s týmito ľuďmi tak potom odporúčam túto dobrovoľníckú ponuku. Ide hlavne o to, aby ste sa s nimi v podstate stretávali a, a trávili s nimi voľný čas. A v každej tejto dobrovoľníckej ponuke, keď si ju rozkliknete, tak máte aj mail, k prostredníctvom ktorého sa na tú ponuku viete prihlásiť. Ďalšia dobrovoľnícka ponuka, ktorú vidím, je kuchár. To je veľmi zaujímavá dobrovoľnícka ponuka, ale opäť je to na tie lepšie časy, ale nevadí, aspoň sa môžeme na ne tešiť. Pezinskí scouti hľadajú kuchára na rôzne aktivity približne raz za mesiac. Jeho úlohou v konkrétne tejto bude zabezpečiť pozíciu kuchára počas rôznych podujatí, napríklad tábor alebo víkendová chata. Oni už dúfajú, že sa to v lete bude dať tak ak ste kuchári nádejní alebo by ste vedeli minimálne odovzdať pár nejakých skvelých receptov mladým pezinským skautom, určite sa prihláste. Pezínsky skauti taktiež už na to leto plánujú veľa aktivít, potrebujú taktiež animátora pre deti v rámci dobrovoľníckych ponúk, konkrétne troch hradajú a takisto aj zdravotníka na akcie v rámci pezinských skautov a toho hradajú jedného konkrétne. Okrem toho ešte vidím, že je fotografa na výlety, takže v pezinku už bude v lete po pandemii evidentne, lebo už sú pripravení, vidím. Pomoc pri vstupnom filtri pacientov v Onkologickom ústave Svetej Alžbety možno trošku náročnejšia dobrovoľnická ponuka pre niekoho. Ale dobrovoľnícká skupina Vrba sa práve venuje ľuďom s chronickým ochorením, väčšinou teda s onkologickým pacientom. A toto je konkrétne dobrovoľnícká ponuka, pri ktorej budete vlastne vy na tom vstupnom filtri a budete na základe teplomeru a nejakých takých tých základných základných vecí, odsledujete, že či ten človek je zdravý alebo nie. Sú tam podmienky pre prijatie minimálny vek 20 rokov, dostatok voľného času. Je to služba v nemocnici maximálne 4 hodiny týždenne a nikto z vašich, z vašich blízkych ani vy nemôžete trpieť žiadnym chronickým ochorením. Je tam opäť kontakt na koordinátorku, takže ak by sa vám takáto služba páčila, v rámci onkologického ústavu prihláste sa, vy nie ste v podstate nejako hrozený tým, že ste pri vstupe. Nejdete tam do nemocnice, máte ochranné pomôcky, ktoré dostanete a vlastne meriate teplotu a na základe nejakých takých bežných známok viete rozlišiť, či človek je zdravý alebo nie a budete mať tú právomoc ho teda nevpustiť potom do toho priestoru. Dobrovoľnícká skupina Vrba, okrem toho, že sa venuje onkologickým pacientom tak ponúka im aj občerstvenie a to vlastne tým ktorí prichádzajú do onkologického ústavu na ambulantné ošetrenia a čakajú pred tými ambulanciami. Toto je skvelá služba pretože tam naozaj príde pani s obrovskou kanbou navarenou čaju kávy a, a ponúka to ľuďom, ktorí reálne tie hodiny teda tam ani nič nepijú, pretože čakajú na, na Tú, na tú terapiu. Dobrovoľnícká skupina verba taktiež hľadá dobrovoľníkov na sprevádzanie hospitalizovaných pacientov. Takže tam tam si pozrieme, že o čo tam konkrétne ide. Nábor nových dobrovoľníkov robia vždy na a na jeseň. Ide opäť o dobrovoľníckú ponuku s minimálnym vekom 20 rokov. A služba v nemocnici maximálne 3 hodiny týždenne na pravidelnej báze a opäť obmedzenie, že nemôžete vytrpieť na žiadne chronické ochorenia ani nikto z vašej rodiny. Hľadajú na sprevádzanie štyroch dobrovoľníkov. A dobrovoľník, dobrovoľníčka na správu webu, to je úplne ideálna pandemická dobrovoľnícka ponuka, pretože je spohodlia obývačky, ako ich ja volám a ide konkrétne o správu webu, len v zmysle aktualizácie doplňania a kreovania, pretože momentálne, dobro, momentálne občianskému združeniu repairably chýba šikovný administrátor, takže hľadajú niekoho zdatného, kto má záľubu v správe webu, ide konkrétne. Cieľom tohto projektu, a tohto OZEK, je podporiť ochranu životného prostredia a prechod na cirkulárnu ekonomiku. Takže ak máte blízko k zeleným témam, tak určite sa prihláste. A Kasa Slovensko je, je nezisková organizácia a je to taký domov seniorov, veľmi veselý, pretože majú tam takú zlatú pani koordinátorku, ktorá vždy, keď seniori chcú sa rozprávať, tak ona im vie online prihlásiť dobrovoľníkov a vedia sa takýmto spôsobom zabávať. Takže vždy tam majú vidieť členenú hodinku do poludnia alebo popoludní a v rámci, v rámci toho voľného času môžete spríjemniť teraz seniorom voľný čas a naozaj myslím, že teraz to mimoriadne ocenia, keďže, keďže sú toľko zavretí a nemôžu ísť nikam. Takže ak ste trošku možno extrovertný typ a, a chcete ich trošku potešiť, tak Prihláste sa na dobrovoľnícku ponuku Kasa Slovensko-Neziskovej organizácie. Um, Centrum pre deti a rodiny na Röntgenovej 6 v Bratislave hľadá dobrovoľníka na doučovanie. Konkrétne hľadajú troch dobrovoľníkov na doučovanie matematiky slovenčiny a angličtiny do mája tohto roka v popoludnejších hodinách, ak ste silní v týchto základných predmetoch angličtina je už na štandard trošku matika slovenčina, angličtina, tak sa prihláste určite pomôžete teraz detskám trošku ešte vylepšiť tie známky určite sa to všetko bude diať online takže ak máte ten čas v popoludnejších hodinách a ste dostatočne podkutí v týchto predmetoch tak sa prihláste a ja už keď tak pozerám tak je tu ešte Kasa Slovensko aktivita pre našich seniorov potežná s hudbou takže taktiež pozývame všetkých extrovertov na nejaké predpoludne hodinkové alebo popoludne v rámci mm, gitary, klavíra alebo čokoľvek je blízke a ak by ste zahrali online seniorom tak vám budú nesmierne vďační No a ešte spomeniem určite, že aj hasiči v Starom meste dlhodobo hľadajú dobrovoľných hasičov. Ak chcete posilniť hasičský zbor, tak potrebujú 16 ľudí. Občianské združenie ako les hľadá marketéra, fundraisera. Je to veľmi krásny projekt, pretože je to vlastne škôlka, ktorá je úplne, úplne v lese vráči. Aj detská sú prevažnú väčšinu dňa, či prší, či sneží vonku. A naozaj sú také detská zžité s prírodou a, a robia tam rôzne také veci. Celou tou teóriou je vlastne uh, vo deti späť do toho života uh, s prírodou, aby, aby viac vnímali aj tie cykly prírody, aby sa viacej tým dokázali riadiť. Tam, tam teda len jedni oteplováky, alebo minimálne troje na jeden deň, lebo naozaj od hlavy po te decka, ale čo je veľké, veľké plus, že ten život potom vo finále tí deti úplne inak vnímajú a tým, že majú blízko ten les, tak si to nesmierne užívajú. No a ešte posledná dobrovoľnícka, čo spomeniem, ale máme ich tu oveľa viac, samozrejme je koordinátor projektu Horepet Horepet je zase nezisková organizácia a hľadajú človeka, ktorý bude spolu koordinovať nielen aktivity občianského združenia, ale aj samotného týmu Horepet. Musí to byť vraj človek, ktorý je vnímavý k potrebám týmu. Ide konkrétne o koordinovanie aktivít občianského združenia, m, takisto o nábor nových dobrovoľníkov, je to vlastne štatútár občianského združenia, organizácia agendy, zahrňa pravidelné výročné schôdze, čiže také administratívne možno veci pre jedno OZK. Ja myslím, že v rámci toho, že jej január sme obmedzení maximálne ako sa dá vycházaním a nie je tých dobrovoľníckých ponúk málo, býva ich aj viac, takže ak ste si nenašli medzi tým to, čo by vás zrovna zaujalo, tak určite vám odporučím, aby ste aby ste sledovali náš web a aby ste sa prihlasovali. A vlastne ne prihlasovali, ale aby ste stále čekovali tie dobrovoľnícke ponuky, pretože one neustále pribúdajú. No a ja v tejto chvíli už nech nehovorím stále sama, lebo už, už dosť dlho rozprávam. By som chcela sa prihovoriť a pozdraviť Danisku Chorvátovú, ktorá je z krízového centra Brána. Brána do života z Petržalky a keďže v bráne sú, sú hlavne mamičky ktoré tam končia niekedy ako obete domáceho násilia a sú tam so svojimi detičkami teraz všetci v takomto obmedzenom režime tak sa ťa práve opýtam Deniska, ako to momentálne vyzerá v bráne do života ako fungujete
1: Stále fungujeme v nepretržitom režime, klientkám stále poskytujeme sociálne, psychologické a právne poradenstvo, akurát sme obmedzili nejaké aktivity a čo sa dalo sme presunuli do online priestoru. Uh-huh. Prebieha
0: u vás doučovanie z nevyhodnených detí v programe Som tu pre teba. Ako ho realizujete v tejto situácii?
1: Podarilo sa nám vybudovať študovňu, ktorú sme zabezpečili nejakou technikou potrebnou na distančné vzdelávanie, takže aj tento program sme presunuli do online priestoru. Vychytali sme nejaké muchy, sem sme mali technické problémy, ale v podstate sme zistili potom s odstupom času, že detskám to pomohlo zlepšiť si nejaké počítačové zručnosti, takže veľmi fajn.
0: To je skvelá správa. Koľko detí sa momentálne doučuje? Potrebujete nových dobrovoľníkov na doučovanie?
1: Teraz doučujeme, myslím, 7 detí a hľadáme dobrovoľničku pre ďalšie detia, pre 7 sedemnočné devčatko.
0: Máte aj iné aktivity, s ktorými potrebujete pomôcť? Hľadáte teraz momentálne dobrovoľníkov?
1: Vzhľadom na pandémiu sme veľa aktivít zrušili ale naďalej niektoré aktivity u nás prebiehajú online. Napríklad sme aj teraz otvorili nový online krúžok angličtiny, online krúžok nemčiny pre dospelé klientky. Teraz napríklad hľadáme novú dobrovoľničku ako online trénerku moderného tanca a myslím si, že určite budeme znova hľadať nejakých dobrovoľníkov a rozhodne všetkým záujemcom odporúčam, aby sledovali portál Bratislavsko-dobrovoľníckého centra a našu inzerciu, kde teda budeme uverejňovať ako budeme mať teda o niekoho zase záujem.
0: Ďakujem ti Daniska, že si na nás našla čas a že si nám povedala o tom, ako sa momentálne máte. Prajeme vám veľa zdravia všetkým obyvateľom brány do života. Veríme teda, že sa situácia čoskoro upokojí a čoskoro sa už budeme môcť znova aj vidieť. A vám všetkým ďakujem za pozornosť, ďakujem, že ste nás vypočuli. Verím, že každý si nájdete v rámci tohto podcastu nejakú dobrovoľníckú ponuku, ktorá vás oslovila. Keby nie, pokojne mi napíšte, ja vám určite určite nejakú špeciálnu výnimočnú zloženiem. Rada, ak bude priestor, bude čas, sa stretnem aj osobne. Ak budete mať čas a chuť, tak sledujte aj náš web. Máme tam strašne veľa aktivity, do ktorých sa môžete aktuálne zapojiť a takisto aj náš Facebook. Ďakujem za pozornosť, majte sa dobré a zostaňte zdraví. Dopočujte.